0: Marea tossica Prima parte Il crepuscolo stendeva una luce incerta sulla laguna nord ammantando di grigio rosato le acque, le barene e gli isolotti Gli ultimi brandelli infuocati si stavano spegnendo dietro le montagne all'orizzonte e bagliori arancioni accarezzavano il profilo di Venezia Lungo il canale di San Secondo che affianca il Ponte della Libertà dal lato ferrovia, l'isola delle Pantegane, con la sua bassa e inestricabile vegetazione spontanea, si stemperava nella penombra, a poche centinaia di metri dalla terraferma della penisola di San Giuliano. Una quarantina di anni prima era una lunga spiaggetta sabbiosa, ambita dai ragazzi di mestre, che la raggiungevano in barca per farsi una nuotata ora rimaneva soltanto un relitto oblungo alla deriva nella laguna con la sabbia mangiata via dal moto ondoso e sostituita da una distesa di fanghiglia puzzolente coperta di rifiuti di plastica multicolore quanto a fare il bagno se uno ci teneva la salute era meglio lasciar perdere il motoscafo Percorreva il canale a bassa velocità in direzione terraferma. Doveva essere un vecchio taxi acqueo, rimesso a posto senza pretese, con i legni coperti da abbondanti mani di vernice marina che rifletteva gli ultimi sprazzi di luce. Sobbalzava sulle onde e appariva incerto nel suo avanzare sulle acque agitate. A bordo, tre uomini stavano in piedi nel pozzetto di guida, e uno di loro pilotava. In quel momento non c'erano altre barche in vista. Nello stesso istante, una grossa imbarcazione, di quelle che a Venezia chiamano lancioni, e che a dispetto del nome sono tanto lente quanto tozze e sgraziate, sbucò da sotto il cavalcavia stradale, procedendo senza fretta verso Venezia, lungo il canale di San Giuliano, che lambisce la penisola che porta lo stesso nome. La penombra impediva di scorgere con precisione i dettagli della livrea. Di fronte all'isola delle Pantegane, un uomo, appoggiato al parapetto del ponte ferroviario, osservava il canale con un telefono all'orecchio. Stare lì era vietato, ma tutti se ne fregavano. E capitava spesso che pescatori come lui ci rimanessero indisturbati per ore a cercare di prendere al qualche pesce avvelenato dagli scarichi della vicina Porto Marghera raggiunta Punta San Giuliano con il vecchio edificio dell'ex dogana che si stagliava candido e solitario verso la laguna aperta proprio dove il canale cambia nome in San Secondo il lancione accelerò tenendo la destra come da codice nautico in direzione Venezia contrariamente al codice nautico invece a bordo tutte le luci si spensero. All'altezza dell'isola le due imbarcazioni distavano tra loro non più di un centinaio di metri. Il lancione procedeva al massimo della velocità, mentre il taxi acqueo proseguiva tranquillo la navigazione, anch'esso tenendo la destra. I fanali laterali verdi e rossi erano minuscole fiammelle che annegavano nelle acque sempre più scure della laguna. A quel punto la grossa imbarcazione cominciò a deviare verso sinistra. Era ormai in piena rotta di collisione quando sul motoscafo si resero conto, troppo tardi, dell'ostacolo. Il pilota si attaccò al claxon virando verso destra per evitare l'impatto, ma il lancione puntava dritto al fianco e la tardiva virata della piccola imbarcazione ottenne soltanto l'effetto di porgerglielo. La prua metallica squarciò lo scafo, i gabbiani appollaiati sulle bricole lungo il canale, spaventati dal rumore del legno fracassato, si levarono in volo. La barca si spezzò in due tronconi che affondarono in pochi istanti. Il lancione proseguì la propria corsa verso Venezia, senza decelerare, ma senza danni evidenti, come se nulla fosse accaduto. Il pescatore richiuse svelto la canna telescopica, attraversò i binari e il ponte della libertà fino alla pista ciclabile sul lato sud, inforcò una bicicletta e si diresse verso la terraferma, pedalando con lena. Della tragedia che si era appena consumata, rimanevano pochi rottami galleggianti sulle acque nere che si stavano già richiudendo come una pietra tombale sui resti del motoscafo dal gazzettino del 9 novembre 2012. Naufragio in laguna. Affonda un motoscafo speronato a San Giuliano. L'unico testimone parla di un urto tremendo. Ieri pomeriggio alle 17.15 un motoscafo e una grossa imbarcazione non identificata al momento attivamente ricercata dalle forze dell'ordine sono entrati in collisione in laguna. Secondo un testimone RB, un pescatore che però si trovava sul proprio sandalo ad almeno 500 metri di distanza, il motoscafo si è scontrato con un lancione lungo il canale di San Secondo all'altezza dell'isola di San Giuliano, nota ai veneziani come isola delle Pantegane, a poche centinaia di metri dall'omonima punta ed è subito affondato. L'urto, a detta del testimone che ha sentito una specie di boato, è stato violentissimo. Al momento di andare in stampa le operazioni di ricerca dei dispersi da parte di due unità sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Venezia, rese difficili dall'oscurità, sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti anche due volanti lagunari della Questura di Venezia, una pilotina della polizia locale e il magistrato di turno. Non è la prima volta che si verificano incidenti in laguna, spesso causati dalla forte velocità delle imbarcazioni coinvolte o dal mancato rispetto delle elementari regole di sicurezza, senza contare che la navigazione lagunare ha caratteristiche molto particolari e differenti da quelle in mare aperto. Tra gli incidenti più recenti ricordiamo quello avvenuto Claudio Danieli Dal Gazzettino del 10 novembre 2012 Sono tre i morti di San Giuliano Erano a bordo del motoscafo speronato da un'imbarcazione pirata Ancora sconosciuta la dinamica della tragedia Tre uomini sono deceduti nella collisione avvenuta due giorni fa a San Giuliano tra il motoscafo su cui erano a bordo, che è affondato, e un'imbarcazione sconosciuta. Si tratta di Ermenegildo Sartor, 70 anni, residente a Favaro Veneto, di Bortolo Vidotto, 68 anni, residente a Venezia alla Giudecca e di Arnaldo Garufanin, 72 anni, residente a Marghera. Proprio in quest'ultima città i tre pensionati erano molto conosciuti in quanto erano nel direttivo della Cassa Peota Bar Centrale da Nalon, rispettivamente nel ruolo di segretario, presidente e tesoriere. I corpi delle vittime sono stati recuperati soltanto alle prime luci dell'alba di ieri dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri ricomposti nell'obitorio dell'ospedale San Giovanni e Paolo a Venezia. Grazie alla targa del motoscafo e ai documenti trovati sui cadaveri, le vittime sono state subito identificate. Le famiglie hanno poi effettuato il doloroso riconoscimento. Un'unità specializzata della Marina Militare ha invece recuperato in tarda mattinata i resti del motoscafo. A quanto sembra dai primi accertamenti, L'imbarcazione si è spezzata in due. L'affondamento deve essere stato istantaneo. Sul luogo si è recato il sostituto procuratore Antonello Sasso, titolare dell'indagine per omicidio colposo plurimo e omissione di soccorso, che non ha potuto fare altro che autorizzare la traslazione dei corpi all'obitorio. L'inchiesta condotta dal PM che si avverrà del personale della squadra mobile della Questura di Venezia, si presenta molto difficile e gli inquirenti chiedono la collaborazione dei cittadini. Chiunque abbia assistito all'incidente o possieda informazioni di qualunque tipo che possano chiarirne la dinamica, è pregato di contattare la Questura. Non si placa intanto la polemica sul livello di pericolosità raggiunto dalla navigazione lagunare, Basti pensare al problema dei coccodrilli, i grossi pali galleggianti che si distaccano dalle bricole, ormai marce, a causa dell'inesistente manutenzione, che sono sempre più spesso causa di incidenti, un vero incubo per i naviganti. Profondo cordoglio è stato manifestato dai familiari delle vittime. Claudio Danieli Dal Gazzettino dell'8 dicembre 2012, mistero sulla barca killer di San Giuliano. Dopo un mese svaniscono le speranze di identificare il natante che ha ucciso tre uomini. Placate le polemiche sulla sicurezza lagunare, l'inchiesta sarà archiviata. Sono trascorse quattro settimane dalla misteriosa collisione che ha coinvolto un motoscafo e una grossa imbarcazione a San Giuliano in cui hanno perso la vita tre persone. A questo punto sembra ormai improbabile che il natante killer possa essere identificato e con esso i responsabili che si sono allontanati senza prestare soccorso, nonostante gli sforzi profusi nella ricerca dall'autorità giudiziaria. Antonello Sasso, il sostituto della procura veneziana titolare dell'indagine, ha ringraziato le forze dell'ordine per la tenacia con cui hanno passato al setaccio ogni molo, ogni darsena, ogni cantiere, ogni officina di Venezia e dell'intera area lagunare, spingendosi fino a Jesole e Caorle, a nord, e fino a Chioggia, a sud. Il pubblico ministero ha anche purtroppo dichiarato la volontà di archiviare l'indagine, seppure a malincuore se nelle prossime due settimane non emergeranno elementi utili all'individuazione dei pirati. Purtroppo le condizioni in cui si è svolto l'incidente non lasciano molte speranze in proposito. Le infocate polemiche sulla sicurezza della navigazione lagunare e la necessità di intensificare i controlli che hanno tenuto banco nella cronaca cittadina degli ultimi giorni si sono ormai sopite, anche se... Un ultimo pensiero va alle famiglie delle vittime che non potranno mai guardare in faccia i responsabili del sanguinoso investimento. Una messa di cordoglio a un mese della loro scomparsa si terrà domani alle 10.30 nel Duomo di Mestre. Claudio Danieli mercoledì 2 gennaio 2013 le dita della mano spuntarono dal suolo ghiacciato l'urlo dell'operaio trafisse l'aria gelida facendo bloccare la penna che a fatica stava sbancando il terreno cosa a succede? urlò l'operatore del mezzo sputando il fiotto di parole in una nuvola di condensa Mario c'è morto là? Rispose un tipo smilzo in un italiano incerto, con il braccio magro che puntava verso la buca maleodorante di effluvi chimici, senza riuscire ad articolare altro. «Come un morto? Guarda a mano!» L'operatore fece sgusciare a fatica la propria imponente mole dall'abitacolo e saltò giù dalla scavatrice per vedere meglio puttana bregan corri a chiamare il capo ordinò infine quello lo guardò con aria insulsa chiamare menchetti tradusse l'altro in italiano aggiungendo un forza 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 accompagnato da un eloquente gesto della mano bregan si fiondò verso un prefabbricato che sorgeva un centinaio di metri ai margini del cantiere mulinando le braccia quasi stesse nuotando nell'aria. Un minuto dopo, avvolto in un enorme giubbotto arancione che ne faceva risaltare il fisico appesantito, arrivò il capo. «Dov'è?» chiese ansimando. «Domanda inutile!» Il capannello di operai non lasciava spazio a dubbi su dove fosse l'epicentro della loro attenzione. «Casso!» Fu infine l'espressiva e autorevole esclamazione del capo, che in quel modo validava ciò che tutti ormai avevano capito da un pezzo, e cioè che sotto quel terreno intriso di scorie c'era un cadavere. Il commissario Nicola Aldani se ne stava nel suo ufficio alla squadra mobile della questura imprecando contro il calorifero che a dispetto della temperatura esterna che oscillava attorno allo zero, continuava a restare tiepido. Era il primo mattino feriale di quella settimana assurda tra Capodanno e l'Epifania. Secondo Aldani, nessuno che avesse una famiglia con bambini piccoli avrebbe dovuto lavorare in quei giorni, bensì restarsene a casa a godersi con i figli gli scampoli delle vacanze, per legge. Invece ogni due mesi l'ufficio personale metteva a punto cervellotici e algoritmi per turnazioni e piani ferie, alla scopo di riequilibrare i carichi lavorativi, così scriveva nelle circolari. Ma in realtà erano soltanto il tentativo allungare la coperta troppo corta della cronica carenza di personale magia dunque dei turni eccolo lì nel suo ufficio con uno sguardo rassegnato sul canal grande che anche il suo capo fosse in servizio non lo consolava affatto e poi schiavone non faceva testo non aveva figli piccoli